0: Vocês viram na leitura que Raabe então diz, olha, eles não estão aqui, saíram, andem pela cidade, provavelmente depois do portão vocês vão encontrar ele. Mas diz a palavra que ela tinha escondido eles no terraço. E após a saída dos guardos, quando esses dois homens estão prestes a dormir, os dois espias, Raabe vai lá e não permite que eles dormam e chamam isso para um acordo. E diz assim, assim como eu fui misericordiosa com vocês, eu agi de bondade com vocês, eu quero que vocês façam uma coisa também, sejam misericordiosos comigo, com meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Porque é o seguinte, nosso povo aqui está tremendo, está com muito medo de vocês, porque a gente sabe o que é que o Deus de vocês fez. Ele abriu o mar vermelho, o Deus de vocês... Deu a vitória a dois reis fortes que nós sabíamos que eram os reis dos Amorreus. Eles não foram palhos para vocês, facilmente foram vencidos. Veja bem, em Raabe conversando com os dois espias. Logo, eu sei que o Deus de vocês também é criador dos céus e da terra. Vamos fazer um acordo? Vocês me poupam, a minha família, eu poupo a vida de vocês. E assim foi feito Um acordo. E eles fizeram a seguinte condição, você fica em casa, vocês têm que ficar em casa. Quando a gente vier, que Deus nos dê a cidade de Jericó, que ela vai cair diante da gente, a gente vai se apossar dela, a gente vai matar todo mundo, moça, rapaz, criança, velho, rei, nós né, matamos todo mundo, porque a ordem de Deus é para matar. Alguém pode até estranhar, né? Por que nesse contexto Deus mandava matar, se Deus é contra o, né, o assassinato? É porque Israel não podia se contaminar com o paganismo. A pergunta é, como é e como é que Deus preservou a vida de uma, de uma prostituta, prostituta e pagã? Deus faz a acepção de pessoas. Porque Deus salvou Raabe, porque Deus abençoou Raabe, porque Deus abençoou a família de Raabe e todas as demais pessoas não foram poupadas. Mas vamos aprender com a palavra do Senhor o que é que a fé faz na vida de uma pessoa. E Raabe? A Bíblia Sagrada, Raabe, Raab, os heróis da fé. Jesus Cristo veio da descendência dessa prostituta, que se tornou uma mulher santa. Veja bem, era uma prostituta, se tornou uma mulher santa. Sempre que a Bíblia fala de Raabe, na carta de Tiago fala, Raabe, a prostituta. Hebreus, capítulo 11, Raabe, a prostituta. Por que a Bíblia não esconde o passado das pessoas, mas o que elas se tornaram em Cristo? A se tornou, tornou se uma... Uma das, aliás, uma das pessoas da linhagem de Jesus Cristo. Portanto, veja bem, Deus tem bênção para aquele que tem fé nele. Deus transforma as circunstâncias, Deus transforma as pessoas, Deus muda o quadro, é isso que a Bíblia nos apresenta nessa noite, através desse fato maravilhoso, que não é apenas uma história, são princípios que a gente vai ver aqui, como Deus traz bênção àquele que crê, segundo as Escrituras Sagradas. A primeira coisa preciosa, e fica muito clara aqui, meus amados irmãos, é que Josué, quando envia esses espias, a presença dos espias causou medo em todo o pessoal de Jericó. Assombrou. Mas Raabe viu naqueles dois espias, não um problema, mas uma oportunidade de salvação. Sabia que a fé faz isso? Você sabia que as pessoas enxergam o mundo de quatro maneiras? A cosmovisão mostra que o povo enxerga o mundo de quatro maneiras. Só existe uma maneira certa. Onde é que tem isso? É verdade. Isso é comprovado. A única maneira correta é segundo os princípios da Bíblia. Pronto. A filosofia entende de uma maneira, a psicologia entende de uma maneira, o ser humano comum entende de uma maneira... Mas aqueles que creem na Bíblia E seguem a Bíblia e entendem o mundo de uma forma totalmente diferente Amém? É por isso que Raabe é aqui A gente aprende com essa mulher Que essa mulher viu aquele, a presença daqueles dois homens Como uma grande oportunidade de ser abençoada E não como um terror Mas como é que a fé traz bênção à nossa vida? Versículo 6 Acompanhe Eu gosto que você acompanhe Diz, sempre, diz assim a palavra do Senhor ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa, os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no, no terraço. Veja bem, aquele que tem fé, aquele que tem fé, ele esconde aquilo que é valioso. Uma pessoa que tem fé, ele esconde aquilo que é valioso. A fé é o valioso. A pergunta é, se a fé é valiosa, como é que ela surge no meu coração? Como é que eu tenho a fé? Como é que eu tenho a fé que agrada a Deus? Porque Cristo falou assim: se alguém crê em mim, como diz as escrituras, por que Jesus chama a atenção da gente para as escrituras? Porque o povo crê em Cristo e vão de muitas maneiras. Você vê Nicodemos, nós sabemos que tu és mestre. Ele cria em Cristo somente como mestre, não cria em Cristo como Salvador e Senhor. João capítulo 3, Cristo, Jesus vai ajudar Nicodemus a crer nele mais uma coisa interessante foi que rabi escondeu escondeu os dois espias, os dois homens ela poderia muito bem diante da presença dos guardas do rei se ela tivesse o mesmo tipo de atitude se ela fosse, se ela fosse uma incrédula veja bem, uma incrédula ela teria entregado os dois espias diante dos guardas Por quê? porque Jericó é uma segurança, uma fortaleza mas Raab sabia de uma coisa, maior do que Jericó, a maior fortaleza que alguém encontra é Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro presente na angústia. O povo de Jericó estava angustiado. Estavam es pensando que as muralhas iriam deter o povo de Israel. Mas era só presunção. Raab faz algo diferente. Raab sabe que ela cairia, a muralha cairia. O que é que ela faz? É isso quando aqueles dois homens, porque aqueles dois homens são muito importantes, porque são representantes de Deus. É por isso na carta aos Coríntios, sabe o que Paulo diz para a gente? Primeira Coríntios Capítulos, capítulos 15, 5? Não é 15, estou lembrado. Paulo diz assim: Nós somos embaixadores de Deus e rogamos a vocês que, em nome de Jesus, se arrependam e creiam em Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é alguém que representa toda uma pátria. Quando um país está em conflito ou quer resolver problemas, veja que os presidentes mandam embaixadores, são homens capacitados, com grande capacidade de dialogar, diplomatas, para que entrem em acordo e resolvam problemas. Não precisa, não precisa do presidente ir lá, ele manda um embaixador. Portanto, veja bem, Deus, para abençoar alguém, Deus não precisa vir literalmente mais à terra. Porque ele já veio na pessoa de Jesus. Ele tem representantes entre nós. E somos nós. Amém? Rabi esconde aqueles dois espias. Aquilo que é importante a gente esconde, a gente busca. É por isso que a palavra de Deus nos diz claramente, lá em Lucas, que a mulher que perdeu a dracma perdida, ela acendeu um candeeiro e procurou. Por que ela procurou? Porque era algo valioso. Correto? Não é assim? Algo valioso. A Bíblia nos diz, escondi a tua palavra do meu coração para não pecar contra ti. A palavra do Senhor é algo valioso e precioso. Hoje, na verdade, Deus envia pessoas também, mensageiros. Eu fui abençoado, você foi abençoado através do mensageiro. Eu estou aqui como na igreja Batista, pelo processo Deus usou, mas Deus usou sabe quem? A irmã Olívia foi um estudo bíblico na casa de Cristina, o paizinho Zé Damião, e foi ali que Deus semeou o no meu coração, aquele encontro bem simples, foi muito valioso porque Deus falou muito forte ao meu coração não pensou ser bafafá, culto grande pastor muito poderoso não, a simples e poderosa palavra de Deus, através de um do estudo bíblico falou forte ao meu coração e eu estou aqui salvo porque é o que Deus semeia o que Deus colhe, amém portanto a palavra foi plantada no meu coração eu digo no meu, mas no seu, no seu também e se ela é valiosa para você, você vai guardá-la os cabelos ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ele crescer jamais desviará dele. O que é isso? encuca, coloca, usa estratégias e meios dele aprender. Quando ele aprender de Deus, você tem a convicção de Deus, o mundo vai vai bater nele, ele vai ser tentado, mas ele vai se segurar, pode até cair, mas ele vai saber o caminho certo e ele segue o caminho. Guardar. O que, é que nós temos guardado? De valioso, Rabi naquele momento, aqueles dois homens era importantíssimo para a vida dela. Se ela não escondesse eles, ela seria morta, ela seria condenada. Portanto, ela teve fé. Ela viu naqueles dois homens. Há um cântico que você já ouviu. Já né? eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, mas este é o sinal. Que a tua chuva vai descer Faz chover Faz chover Isso é bíblico O homem de Deus viu uma pequena nuvem disse, E disse aí, é um sinal de Deus, Deus vai agir Amém? É pequena para o povo, mas é um sinal de Deus está presente Portanto, veja bem Deus age, está agindo O que é que você tem escondido? O que você tem guardado no seu coração? As promessas do Senhor? Versículo 3, meus amados irmãos, diz a palavra do Senhor. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, traga para fora esses homens que vieram a você e que estão em sua casa, porque vieram aqui espiar toda a terra. Saiba de uma coisa, Deus quer abençoar você. Você será abençoado pela fé, mas fique preparado para uma coisa. Haverá adversários, pessoas que tentarão impedir você de ser abençoado. É impossível você ir até a bênção Sem que haja adversidades Ou adversários Ou até pessoas Quando Bartimeu estava na beira de um caminho segue um mendigo e miserável Teve a oportunidade de mudar de vida Foi que, para quem clamou Alguém informou Cristo está passando Jesus Nazaré está passando Jesus Filho Davi tem misericórdia de mim Diz que a multidão se levantou Isso é triste a multidão se levantou e repreendeu, sabe o que é isso? Cala-te, miserável. Cristo não se preocupa contigo. Quem és tu? Tu és um desprezado da sociedade. Aí diz a Isabel que ele chamou mais alto em Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele estava determinado. Quem tem fé está determinado, insiste que é o seu propósito, que é Cristo vá até Cristo. Isabel e Cristo parou e disse: tragam. eu imagino a vergonha do povo. É assim que Jesus que Jesus fala: tragam. Por que ele falou isso? Porque ele tem fé Uma coisa Jesus provou a fé de Bartimeu Porque a primeira vez que ele clamou Jesus ouviu Por que Cristo não parou? Porque Jesus tem propósito na oração Você ora Deus não vou dar agora não Eu quero que você insista Permaneça crendo Aquele que pede Recebe Quem busca E quem bate E são níveis de oração Três níveis de oração Poderosos Pedir a primeira oração. Aquela oração bem simples. O que você faz? A gente pede. Às vezes recebe imediatamente, às vezes não recebe Eu compartilhava em Zabel hoje sobre experiências que até irmãos de Monteiro falaram até eu citei uma experiência de um Alessio. Um Alessio que era novo na fé, estava passando em Sumé. E novo na fé, estava com uma pessoa que estava num carro, esse cara, esse cara não era crente, e o cara estava querendo pumbar e levar Alessio para aquele ambiente que um crente não quer ficar. Se eu estiver equivocado para perguntar se foi isso mais ou menos... E ele disse, meu Deus Meu Deus, eu não quero ficar aqui Eu não quero ir para esse bar E ele orou ao Senhor, falou Foi em pensamento, foi em palavras Alex disse que Deus deu um curto circuito Tão grande nos cabos Um curto circuito lá, nos, nos fios lá Que o cabo disse, Alessio, rame embora Porque o negócio aqui estava tá meio complicado E foi embora, porque Deus ouve oração Você ora com palavras E ora com pensamento E às vezes a oração é imediata Mas tem um momento que Deus diz, não você vai ter que pedir, vai ter que pedir Vai ter que pedir, você vai ter que perseverar Amém? Mas veja bem, meus amados irmãos Não pense que a oposição só da multidão Senta usar o caso também De Zaqueu publicando Diz a Bíblia que quando Zaqueu Quando Cristo diz Zaqueu desce depressa Porque hoje me convém repousar em tua casa Que Zaqueu depressa, diz a palavra que, a, que o povo murmurava Porque Cristo se hospedara Na casa de um pecador nem Jesus se preocupou com a multidão e nem Zaqueu, porque quem quer Cristo, recebe Cristo com alegria. Amém? Para você receber a bênção da salvação, você andar com Cristo, na presença de Cristo, e ter outras bênçãos, se prepare. Multidões, pode ser pessoas, isso pode ser multidões de outras coisas, vão tentar impedir de você de receber a bênção. Mas se for somente a multidão que não crê, e quando eu digo que o um problema vem dentro da igreja, Cristo está caminhando, diz a palavra E uma mulher cananeia Cananeia porque não pertencia ao povo de Israel Veja bem, também não era judia Vê falar de Cristo Diz que ela sai Jesus, filho de David Tem misericórdia de mim Sabe quem é que manda a mulher se calar? Os apóstolos Cala-te, o mestre não quer te ouvir Não é a multidão, não é o povo incrédulo, é crente Cala-te, o mestre não quer te ouvir Ô oh, mestre, a mulher está vindo aqui Atrás da gente gritando por ti aí Jesus disse, ei, não é listo, é listo primeiro alimentar os filhos, depois o que resta das sobras, aí dá os cachorrinhos, ela disse, é, eu quero sobras, essa sobra dos cachorrinhos, eu quero, eu, quero, eu quero a tua bênção Jesus, eu quero a tua bênção, eu sei que eu não pertenço ao povo de Israel não, mas eu quero ser abençoada por ti, ela perseverou, mas a oposição veio de dentro da igreja, ô irmão, isso é uma das coisas mais duras na gente. Quando a pancada vem da igreja, pá! esse misericórdia, então não espera, né? então espera. Vem a oposição a você? Você quer fazer a vontade de Cristo? Deus te mostrou a vontade dEle? Você guia pela palavra, pelo Espírito Santo, pelas circunstâncias, isso é a vontade de Deus, aí se levanta. Veja bem, Rabi, ela não entregou aqueles homens. Permaneceu firme no propósito dela, amém? Não entregou os homens. E quem estava mandando ela entregar era uma autoridade, que é o rei, né? Ela não, de forma alguma, minha escapatória está aqui, a minha bênção está aqui, a bênção da minha família está aqui, nesses dois homens, jamais eu posso entregá-los e isso é visto em toda a Bíblia Sagrada oposição àqueles que têm fé outra coisa maravilhosa meus amados irmãos para aqueles que têm fé versículo 10 versículo 10 diz assim a palavra do Senhor porque ouvimos que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis de Zamorreus Seon e Og que estavam do outro lado do Jordão Os quais vocês destruíram Sabe o que é isso? Aqueles que têm fé Eles guardam As maravilhas de Deus Que Deus fez na história Eles sabem Na história E na história do seu povo Veja bem, Rabia é uma prostituta Pagã, a pergunta é Como é que um pagã Como é que um pagão Um pagão é uma pessoa, veja bem eu vou ser mais claro para você. No contexto que a gente vive hoje, a igreja romana, da qual muitos fazem parte, diz que você tem que se batizar para não ser pagão. Não é assim? Você se batiza para não ser pagão. Mas segundo a Bíblia, é o inverso. Alguém tem que crer para ser batizado. Aí alguém se torna cristão. Amém? E por todo mundo prega o evangelho. Quem crê no evangelho será salvo. As mundo crê no evangelho. Aí Mateus 28... Ensina para a gente a fazer discípulo em todas as nações, batizando em no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas veja bem, primeiro a pessoa tem que crer para se arrepender, para ser batizado. Aí se torna cristão verdadeiro. Nós chamamos de uma pagã, alguém que não pertence ao povo de Deus. Como é que essa mulher tem fé? A pergunta é: como é que essa mulher tem fé? Sabe por quê? Aqueles que têm fé, é porque Deus abençoa eles, mesmo fora do contexto de igreja, lá fora, para ouvir sobre Jesus. Deus gera fé no coração deles e eles vêm fazer parte da igreja sim ou não? é olha só vou ler aqui para você, nós estamos no Velho Testamento olha aqui, Raab traz diante daqueles dois homens os feitos de Deus que não, é, não, é, não era só ela que sabia acompanhem acompanhem porque ouvimos no plural quem foi que ouviu? ouvimos nós aqui, eu, eu da minha casa, e todo o povo de Jericó aqui, nós ouvimos, no plural, ver no tempo passado, ouvimos o quê? Vamos lá, ela vai dizer o quê? Que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, Ver no tempo passado também, Deus abriu o Mar Vermelho para vocês, Deus fez um, um milagre tremendo na vida de vocês, ela está ela tá dizendo que Deus tem na vida do povo de Israel, que ela está diante de dois relitas. não é na vida dela, mas o, a fé, ela justamente vem Vem pelo ouvir as maravilhas de Deus. Mas veja bem a sequência. Ela diz assim: E ele secou uma vermelho de vocês quando vocês saíram do Egito. Saíram do Egito, ver ter passado também, saíram do Egito. Foi um milagre tremendo. Deus para tirar aquele povo da escravidão. Foi 430 anos de escravidão. Só um milagre. Só a mão poderosa de Deus para livrar aquele povo da escravidão. Logo ela sabia. Ninguém poderia jamais tirar vocês da escravidão do Egito. O Deus de vocês é muito poderoso. Você tirou vocês da mão do Egito, que era a maior potência da época, corresponde aos Estados Unidos da América, que hoje está em decadência. uma potência mundial. Vocês estão aqui livres? Abriu o Mar Vermelho para vocês. Aí ela vai, vai citando fatos na história de Israel que Deus fez. Deus também deu vitória a, vo a vocês quando vocês venceram o, os reis. Os reis dos morreus, Seon e Og. Os irmãos foram ver em Josué capítulo 6, Josué, Josué é juízo, não tô lembrado Josué, quando vem, Josué vem pacífico e pede passagem a esses dois reis, diz olha, a gente quer passar aí na terra de vocês, mas não vai matar vocês, não fazer nada com vocês, a gente quer só... e passagem mesmo, estamos, estamos em paz. A diz a Bíblia que um desses reis disse, não. Vocês não passam na terra da gente de jeito nenhum. Aí manda o um exército contra Israel. Mas para que eles mandam o um exército contra Israel? São mortos todos os soldados de, dos amorreus. Os reis, os reis são mortos. Gente, animal, tudo era morto. Para mostrar que Deus estava com Israel. Essa mulher está aqui trazendo à memória os feitos de Deus na história. Quando nós vamos para Lucas capítulo 2, versículo 3. Sabe o que é que Lucas diz? Vocês são sacerdotes reais, nação, santas, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é isso? O povo aí fora tem que saber conhecer as virtudes de Deus. Como é que a gente compartilha as virtudes de Deus? É falando do evangelho, é ensinando, é pregando a Bíblia, é anunciando e isso faz com que o Espírito Santo pé no coração das pessoas e gere fé. Fé que elas não têm. Porque Paulo diz, como crerão se não há quem pregue? Tem que haver pregação. Amém? Como crerão se não há quem pregue? Conformó são os pés daqueles que anunciam as boas novas, o Evangelho. A fé vem pelo ouvir ouvir a palavra do... E sem fé é impossível agradar a de Deus. Olha a sequência. Para agradar a de Deus tem que ter fé. E para ter fé tem que ter fé na palavra. A coisa tem que caminhar de acordo com a palavra. Logo vemos não é porque essa mulher não tinha escritura sagrada, como é que essa mulher tinha fé? Transmissão oral. Transmissão, ó, antigamente os pais comunicavam aos filhos os feitos de Deus. Mas o povo também quer pagão também ouviu sobre as maravilhas do Deus de Israel. Amém? Deus tinha um objetivo, alcançar o mundo através de Israel. Israel falhou, mas os feitos era tão tremendo, tão grande que o o Deus deles é poderoso demais. Porque o pagão crê que crê em outros deuses. O paganismo criou em outros deuses, é por isso que o Salmo 115 diz, olha, diz que o Deus, os deuses deles, têm boca e não falam, tem olho e não vê, tem ouvido e não ouvem, tem mão e não apalpa e tem pé e não andam. Os deuses, no singular aí, diminutivo, deuses, mais de escultura, muito claro, está muito claro aí, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. Não se prostre diante delas nem as adore, porque elas nada podem fazer por ti. Mas o Senhor, o Deus, Criador dos Céus e da Terra, pode. Amém? Amém? Portanto, veja bem. Raabe, a gente aprende que a fé vem, vem quando a gente guarda as maravilhas de Deus na história, do passado, do, na nossa história também. Olhe para, para, para um tempo recente, o que Deus fez na sua vida, irmão e irmã. Por mais que o irmão e irmã estejam passando alguma luta, alguma dificuldade, você tem motivo para se alegrar, para se erguer, para se animar. Às vezes a gente fica relembrando o do passado Como se Deus tivesse limitado ao passado Mas Deus é Deus de ontem, de hoje e de sempre Amém? Hoje, hoje e sempre Mas eu tive uma experiência tão boa Eu tive Deus quer que você tenha outras melhores hoje Com Ele, caminhando com Ele É um Deus presente, atuante Rabi está relatando isso Porque ela tem fé Outra coisa maravilhosa O versículo número 11 Meus amados irmãos quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, veja bem, com S maiúsculo, é referência a Deus. O Senhor é Deus, é, é o Deus de vocês. Ele é Deus em cima, nos céus e embaixo da terra. Fique atento a uma colocação que a Bíblia faz para mim e para você. Isso é muito interessante, o Senhor é Deus de vocês em cima do céu e embaixo da terra. A gente está aprendendo aqui que uma pessoa que tem fé, ela tem tos, totais convicção Quem ela é e quem é Deus. Raabe, veja bem. Ela não diz assim, Deus, o Deus de vocês é meu Deus. Ela não Deus, ela não diz. Ela está excluída. Ela não pertence ao povo de Deus ainda. Veja bem, não pertence em termos ainda de... Mas está mas está prestes a fazer parte do povo de Deus. Vou explicar para você. Mas o Deus de vocês... A gente vai para João, capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim, João... referindo a Cristo... Ele veio para o que era os seus... e os seus não receberam. Mas se a todos, quanto receberam... deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus... a saber os que creem em seu nome. Raabe não pertencia ao povo de Israel mas poderia passar a pertencer amém? se você não é salvo, não é nascido de novo, não é nova criatura você pode pelo poder de Deus agora é importante você conhecer a sua identidade reconhecer a sua identidade eu sou uma pagã, eu sou uma prostituta e pagã, mereço ser condenada. mereço ser condenado não tem nenhum mérito dentro de vocês mas o Deus de vocês é o Deus criador dos céus e da terra Rabi reconhece a condição dela E reconhece a grandeza de Deus E isso faz toda a diferença Na vida de uma pessoa Se for, for, for ver Todas as pessoas que tiveram fé na Bíblia Sagrada Souberam quem são E quem Deus é É por isso que Hebreus capítulo 6 diz assim É necessário que nós criamos Saibamos que Deus existe Busquemos a Ele E sabemos que Ele é galardoador Daqueles que o buscam Veja como é interessante, saber que Deus existe, mas que tem bênção a nos dá, galardão a nos dá. Deus dá quem? A quem busca? Rabia aqui está buscando a Deus, através desse diálogo, dessa conversa, desse relacionamento, através desses espias, meus amados irmãos. Logo, ela reconhece sua condição de pecadora, pagã e perdida, merecedora de ser condenada. Nós somos ver aqui claramente, a Bíblia mostra bem clara, essa certeza, mas isso é muito importante. É por isso que Romanos capítulo 3 diz todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão afastados, viu? Todos. Aí nós é pula para frente um pouquinho. Para Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Você, você, merece ser, você é pecador, merece ser condenado, merece o inferno, ser punido por Deus. Mas, aí tem uma vírgula lá, tem um mais lá, viu? Esse mais faz toda a diferença. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus tem bênção para você de salvação. Sempre tem um mais. Amém? Raabe enxerga isso. Eu mereço ser punida, eu mereço ser condenada. Mesmo porque a Bíblia diz que os prostitutos não é do reino dos céus. Mas a lista não, a lista não se aplica a isso. A lista é muito grande. Apocalipse 21, 8 nos diz claramente os feiticeiros, os homicidas... Os fornicários, jovens que vivem tendo intimidade sexual, sem casamento, sem compromisso, se não se arrepender e crer em Cristo, de deixar essa prática, irão para o inferno. Fornicários irão para o inferno. Adúlteros, mulher traindo marido, marido traindo mulher. E a lista é grande, gado, gado capítulo 5, impurezas. Aí entra em todas as partes impurezas, imaginar. Homem tendo sexo com um animal, que é o lesbianismo. Lesbianismo é mulher com mulher, né? Homem com homem, você sabe muito bem e uma série de práticas imundas... que a gente está vendo na sociedade... o homem tem que reconhecer que é pecador... mas tem que reconhecer que há um Deus maravilhoso... e gracioso que perdoa ele... se ele se arrepender e crer. Essa é a condição que rápido rabo está reconhecendo. Ela merece ser condenada. Ela não é melhor do que ninguém... mas ela reconhece a grandeza de Deus, irmãos. E a Bíblia diz assim... Deixe o ímpio seu caminho... o homem maligno em seus pensamentos... se converta ao Senhor que se compadecerá dele porque é grande em perdoar nós temos dificuldade de perdoar Mateus capítulo, capítulo número 5 Jesus traz um alerta para mim e para você com as questões dos relacionamentos diz assim se tu estás a caminho com teu adversário reconcilia-te com ele para que não aconteça que quando ele chegar diante do juiz, ele conte a causa para o juiz, o juiz te entregou ao oficial e o oficial te encarcere. Jesus está contando isso no Sermão da Montanha, para dizer para bem que nós temos que ter cuidado com o problema de relacionamento entre pessoa, interpessoal, o problema que nós teremos, iremos magoar alguém ou ser magoado, mas também nos chama a atenção para a gente ter uma questão, olhar para a questão espiritual. Enquanto estás caminhando com o teu adversário, até onde? Ao teu foro. A caminho com ele, reconcilia-te com ele, reconhece tua condição. Tu ofendeste alguém, estás a caminho com ele, tu tens a oportunidade. Olha o caminho, o processo. É o caminho aqui andar, aqui é viver, viu? Vamos lá, literalmente. Estás caminhando com o teu adversário, está tu e ele, rapaz. Tenha a humildade, reconhece que tu errasse. Pede perdão a ele Conversa com ele Porque se tu for duro For com ele Até quando chegar aqui Ele vai contar para o juiz vai contar para o juiz Que o juiz tiver conhecimento Ele vai te entregar por o oficial, artificial E tu vai pagar O princípio ali é esse Deus nos dá oportunidade De resolver o nosso problema Com ele e com as pessoas Nós ofendemos E somos ofendidos Não era para ser assim, mas infelizmente acontece isso. Não deixe a ira se pôr sobre a vossa cabeça. O sol, se pôr, o sol se pôr sobre a vossa cabeça. Busque. Mas nessa noite, você ainda que não nasceu de novo, que não é crente, que não é salvo, busque reconciliação, salvação em Cristo, pela fé. Rafa fez. Ela reconheceu a sua condição e a grandeza de Deus. Cristo é muito grande. É muito grande. Se você citar o texto da Bíblia aqui, você vê que dentro daquela tempestade tão grande, quando ele acalma a tempestade, os discípulos dizem, quem é este que até o maio o vento lhe obedece? <risos> Eles andavam com Jesus, né? Conheci um pouquinho do mestre. Mas quem é este que até o maio o vento lhe obedece? Quem é este que chama Lázaro, com quatro dias fedendo? Aí, o nome dele é Jesus. Você pode estar fedendo, sua condição pode estar humilhante, triste, socialmente interiormente, você não é ninguém, Jesus tem poder para ressuscitar a alegria no seu coração, nos seus sonhos, te mudar, te transformar, te renovar, porque Ele é Deus. Você pode estar abatido, Jesus tem poder para enviar uma palavra, de uma, ou uma criança, e te renovar. Porque Ele é grande. O problema da gente é que a gente tenta limitar Jesus mas o que importa é ter a fé porque aí Jesus falou se assim, a tua fé foi pequeninha, do tamanho de um grão de mostarda, dirás ô monte, sai daí, ele disse, sairá Transporta daí, o que é isso? a fé em Cristo nos trará vitórias e vitórias e vitórias amém? e traduz relacionamentos vitórias diante de problemas Rabi está diante de uma circunstância muito lamentável mas uma bênção para ela enquanto os outros estão se derretendo com medo, com medo Apocalipse 21.8 diz que os covardes não entram no reino dos céus. Essa covardia da Apocalipse 21.8 é porque posso trazer três palavras que podem ser sinônimos de covarde. Aqui ela fala muito sobre isso aqui. Sobre o povo dela. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Ela usa muitas vezes se derreter. Versículo 9. Bem sei que o Senhor deixa a terra a vocês E que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós Eles estão apavorados, com medo, se derretendo de medo Todo mundo estava com medo, se de derretendo Mas Rab não estava se derretendo Olha a diferença Quer dizer, alguém pode viver umas circunstâncias Em comum, em muitos aspectos Um grupo Aqui é o grupo do homem tá? faz parte do povo de Jericó O medo veio sobre todos A diferença, Por que Rab está reagindo de forma diferente dos demais? Porque a fé faz você temer um pouco, ter um pouco de medo, um pouco de medo. Não, mas eu tenho medo, mas eu sei em quem confio. Amém? Veja bem, o covarde que não é do céu é uma pessoa que é indiferente ao evangelho, é uma pessoa que é incrédula, é uma pessoa que tem medo. Tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, gostam dos hinos, Deus fala, rapaz, Deus falou comigo. Que maravilhoso, que mensagem maravilhosa! Mas fica só nisso. Se torna amigo de crente. Eu tinha medo disso. Vou confessar para vocês. Porque eu fiquei ouvindo a palavra nesse dia aqui quase uns dois anos, depois do estudo bíblico. Aí o pastor José Doria lá, falou assim, esse aí, esse aí não se converte não, é amigo da gente. Mais ou menos assim, misericórdia. Porque eu ouvi a palavra, eu nunca tomava decisão. Mas Deus estava alimentando minha fezinha. eu tão Tão vulnerável, tão fraquinho, tão medroso. Deus foi me encorajando. Veja bem. A diferença. Raabe não fica indiferente. Indiferente. O que é indiferente é você ver algo muito precioso, maravilhoso, grande, e você não valorizar. Não fazer algo de participar, de se envolver com aquilo. Raabe se envolve. Tem gente que ouve, vê a igreja com é crescendo, vê Deus abençoando os crentes, vê que Deus transforma os crentes, transforma mesmo. Vê. Não tem... Lá em Zabelê está acontecendo uma experiência muito negativa, triste na cidade. Foi só uma confirmação nós, daquilo que nós imaginávamos. Nós conversávamos entre nós, um dos motivos do povo não ir para a igreja. E a gente descobriu. Era o que a gente pensava mesmo. Um dos fatores era isso. O povo, cidade pequena, tem vergonha e medo de tudo, porque todo mundo, mundo a de todo mundo. Pô, você aí, põe a igreja, é uma cidade pequena. a gente, fulano, foi para a igreja, é uma realidade. Qual é? Aí, uma, uma, uma cidadã de Zabele, veio para a farmácia comprar remédio, que era cliente da gente, então, isso é visita a igreja da gente, Batista. Ela disse, não, é porque o que, é que o povo pode pensar da gente. Está vendo que confirmou? Medo. Medo do que o povo pode pensar de mim. Covarde. Se você ouviu o evangelho, a palavra de Deus, sabe que ela é a verdade. Não, não tenha medo do povo, não pense no povo, não se preocupe com o povo. Vá em frente, crê e abraça para Deus lhe abençoar. Rabi não teve medo. Não ficou indiferente, não teve medo e teve fé. A incredulidade é uma coisa péssima. E, meus amados irmãos, ainda o texto nos diz a palavra preciosa, versículo 18 a 20, diz assim a palavra do Senhor para a gente. Isso é os dois espias conversando com o Raabe. Versículo 18. Se quando entrarmos nessa terra... Você não amarrar este cordão de fio de escarlato na janela por onde você nos fez descer. E se você não se reunir em sua casa com seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta desta casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você... Denuncia, denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. Então ela disse, que assim seja com vocês, como vocês disseram. Então Raabe os despediu. Eles se foram e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Para ter fé, para ser abençoado por Deus, é necessário aceitar as condições de... De quem? De Deus. Se é os dois homens que vêm atacar a de Raabe, eles são homens enviados por Deus, por Josué. É eles que fazem a condição, porque a bênção está sobre eles. Eles sabem que Deus vai dar aquela terra para eles. Quem está com eles é o Deus Todo-Poderoso. Jericó vai cair. Raabe, então, diante daqueles dois homens, é eles que colocam a condição diante dela. Raabe, para você ser poupada, não ser morta, tem uma condição, minha querida. Você quer salvação? Você tem que ficar dentro de casa Com a sua família, tudinho Seu pai, sua mãe, seus irmãos As pessoas fazem parte da família do seu pai Quando a gente vier Que Deus derrubar aqui as muralhas Que a gente vai invadir e matar o povo Ninguém pode estar tá na rua Porque a gente não sabe quem é pai, seu, irmão você a gente mata Tem que estar tá dentro de casa, Rabi E tem uma coisa, Rabi Tem mais uma, além disso aí Tu tem que colocar um fiozinho de escarlato na tua casa Quando a gente chegar lá Ainda vê, aquele fiozinho lá vermelho É a tua casa As demais casas vão ser destruídas Sabe o que é isso? O fio representa pecado Mas o fio também Representa o sangue de Jé Só havia uma saída Para Rabi Uma única esperança, Cristo Mas como, Serlei? Se, Cristo, se Raabe está no Velho Testamento Mas a Bíblia diz que era ter fé No Deus Todo-Poderoso, amém? Aí diz Lutero o justo viverá da fé. O monge da Igreja Católica, lendo a Bíblia Sagrada, crendo em coisas que a Igreja Católica criou hoje, misticismo, fazer procissão, é, de joelho para ganhar a benção de Deus, ele disse, quando ele leu o Romance, capítulo 1, capítulo 7, 8: O justo viverá da fé. Esse misericórdia, eu estava totalmente errado, crendo naquilo que é errado, é só ter fé em Deus, é abraçar a fé em Deus e Deus virá me abençoar. Amém? Veja bem, meus amados irmãos, para crer, para se salvar, tem que submeter à vontade de Deus. É por isso que Jesus e João Batista a mensagem era muito parecida. Arrependei-vos e crede no Evan Quer salvação? Quer ir para o céu? ou você se arrepende dos pecados e crê em mim, ou você jamais irá ir para o céu. Arrependei-vos. Portanto, veja bem, eu fui um sepultamento, um primeiro, e foi triste quando eu vi um líder, um líder religioso dizendo, vocês vão para os cabarés, para os bares, e vocês não vão para a prática religiosa, que vai ter mais tarde. Em nenhum momento ele disse, se arrependam de ir para os cabarés, se arrependam de ir para os bebê fazer coisa errada. A mensagem do evangelho é essa. Se arrependa, arrepender se é abandonar. Não pense porque você, é evangelho, foi batizado na igreja. Se você contou na prática de pecado, você irá ser condenado. Veja bem, continuar na prática de pecado. A condição é arrependei-vos e crede no evangelho. Não se iluda, eu levantei a mão um dia, fui batizado um dia... Eu fui crente, eu comecei com um rapaz e disse, Papai, eu fui crente já, sei lá. uma vez o papai, papai me deu uma prisão tão grande que eu para a igreja, nunca foi crente, meu amigo. Vê vez esse cara nas farras, nas bebidas, nunca fui crente. Outra vez, bem, se arrepende e crê na verdade, isso é a condição de Jesus, Jesus não abre mão desse caminho. Mateus capítulo 7, entrai pela porta estreita, porque largue a porta, e espaçoso é o caminho conduz para a perdição, e são muitos que andam por ele. Estreita é a porta e apertada é o caminho conduz para a vida, e são poucos que encontram. Caminho é isso, arrependa-se e olhe para aquela cruz e creia que só aquele Jesus maravilhoso é quem pode lhe perdoar e lhe salvar. Essa é a condição. Porque poucos irão para o céu, porque poucos irão se arrepender e poucos irão crer. Está entendendo? Alguém pode dizer que crê. É por isso que Paulo defende isso, Paulo mastiga isso. Na casa de Tiago. A fé sem obras é morta. Porque havia uma pessoas na igreja. Sem compromisso. Um, um testemunho uma vida lamentável. E Paulo diz. Ei rapaz. Se tu diz que és crente. Tu tem que mostrar que és crente mesmo. Que és salvo. Através das obras. A fé sem obras é morta. A gente não prega que o crente tem que fazer as boas obras para salvar. Porque, porque em Efésios capítulo 2 diz assim. Vós sois salvos pela graça. Por meio da fé. Isto não vem de vós. É um dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Logo, na sequência diz assim. Mas nós fomos, somos feituras suas criadas em Cristo Jesus para as boas obras as quais, de antemão, Deus preparou para que andássemos nela. Resumo. Você crê, você é salvo pela graça, por meio da fé. Aí depois você vai praticar boas obras. Amém? Não para se salvar, mas porque você é salvo. Qual foi a obra que para ela praticou para se salvar, ela é uma prostituta, um pagã, mas ela creu, irmãos, ela creu, ela foi salva, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, pregue, isso é tremendo, irmão Josa, isso é maravilhoso, isso é glorioso, você falou aí, isso é para a gente, você, vale a pena continuar se vindo, o ex-presidiário, foi ex-presidiário, quando ele viu Josa, você não sabe a dimensão e a beleza a riqueza Daquilo que vocês estão fazendo na cadeia E é mesmo A igreja é para fazer o trabalho social Da sopa que a gente está fazendo Sopa, mesmo de coisa, é importante Mas nada se compara ao poder do evangelho Essas coisas são importantes Porque só, só falar do evangelho também E também você não poder abençoar o próximo também Com alimentos que pode dar É errado, não é assim? A Bíblia diz. Tu vê teu irmão com fome Tu pode dizer pode abençoar ele com algo E tu diz, não, vai-te vai em paz Não, isso não é evangelho é verdade que o evangelho, ele é integral, ele é completo. Mas, 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 a mensagem principal é essa. Pregue a palavra para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, ministre a palavra, tenha bom testemunho e Deus vai influenciar vidas. Raabe foi salva. Quem tem fé, influencia. Veja mesmo, o que Raabe fez. Ela conseguiu, irmão, reunir toda a família, pai e mãe, irmãs e irmãos, e os familiares do pai, para não serem condenadas. Sabe o que é isso? Quem tem fé, influencia. Não brinque. Não brinque. Uma pessoa, um cristão, ele faz muita diferença. O diabo sabe disso. O diabo trabalha em mim e você, para a gente não saber o potencial em quem nós somos em Cristo. Mas em Cristo, em Cristo, nós podemos muita coisa. Não segundo a confissão positiva. Eu não quero aqui... Confissão positiva é um ensinamento falso que tem aí. Você pode, você é filho do rei, você pode. Você é a você é cabeça, você não é, você não é cauda. Não, não é isso, não. Você pode, segundo as escrituras. Você pode influenciar vidas, abençoar vidas E Deus vai usar a sua vida para sair... Meu irmão, isso é maravilhoso. Vida é sair das trevas para a luz. Eu vou esconder... Eu não vou dizer o nome de um irmão aqui uma questão de ética, mas alguém disse eu vou para a Igreja Batista porque fulano faz parte da Igreja Batista isso não é bonito? não é bonito? eu não estou aqui falando da Igreja Batista entenda se aquele irmão não tivesse bom nenhum a pessoa não queria vir para a Igreja Batista Raab influenciou toda a sua família Pessoas têm conhecido Cristo através de você? Aqueles que têm fé influenciam. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Alô? Amém? Vós sois sal e luz. É impossível, é impossível não notar a presença do sal. Poderoso, onde ele está, ele tem presença. Ele conserva, ele diz: Eu estou aqui. Eu conservo, eu tenho valor, eu sou importante. É algo tão comum, né? Mas olha as gerações ele está presente, ó. Está presente. Outra coisa tremenda aqui, ó. poderosíssima, Luz. Onde ela está? Dissipa-se as trevas. Beleza e riqueza. Cristo falou para os apóstolos: Vocês são sal e luz. Vocês, vocês têm que influenciar o mundo. É o mundo que tem que ser vencido. Em que sentido? Vocês vão avançando. E tem avançado. O Brasil já está com quase, quase metade de evangélicos. Provavelmente. Para 2030, me desculpe, 2030, ele deve chegar a esse número. Mas a gente fica naquilo. Eu me preocupo muito com o um evangelho, que Quero é discípulo de Jesus. Que infelizmente, irmão, é pregado um evangelho que não salva. Eu fico tão revoltado... Tão machucado, com tanta raiva, a palavra é essa mesmo. Não liga a televisão e veja aqueles mercenários que não pregam o evangelho que salva e transforma. E o povo crendo, venha para mim, igreja, que você vai, você será quebrado vai sair rico. Mentira, isso não é evangelho, não. Isso é falso evangelho. Evangelho é arrependa-se, toma a sua cruz e me siga. Amém? Se arrependa, toma a sua cruzinha e me siga-me. Morra para você. Eu vou lhe dar vida. Você tem prazer e satisfação na minha vida, na minha presença. Portanto, que Deus nos abençoe. A sua vida tem abençoado, tem influenciado. Que Deus continue fazendo isto. E qualquer pessoa que esteja disposta a confessar a Cristo como Salvador e Senhor, procure um irmão da igreja. Pode ser hoje, pode ser pessoalmente, procurar o um irmão da igreja e dizer, olha, eu quero Jesus é o caminho, ele é a verdade e é a vida, ele é a minha salvação mesmo, ele é meu perdão. Eu quero, eu quero seguir Jesus, quero fazer parte desse grupo. Não faça por emoção. Rabi não se emocionou, Rabi estava ciente do que ela precisava, e ela foi abençoada porque a fé, ela opera não simplesmente na, na, na emoção, mas na razão. Né? Que Deus nos abençoe, e obrigado pela oportunidade, irmão Josa. E a irmã Dana também.